0: además ¿están bien? Muy bien, vamos a continuar entonces este con esta lección, estamos en la cruz, eh, reiterábamos, ayer hablábamos de los huesos de Gibbat Hamidbar y decíamos que este encuentro de 1968 nos da una mirada a el proceso de crucifixión romano. Ok, se encontraron al norte de Jerusalén Los huesos de un hombre crucificado De unos 26 años de edad Su altura era unos 67 de altura Los huesos del talón Estaban aún atravesados por un clavo Y el examen demostró que el clavo Había atravesado primero un trozo de madera De acacia o de almendro Y después los dos talones Antes de penetrar en la cruz De madera de olivo los huesos de la pierna estaban rotos y se apreciaba la marca de un clavo en uno de los huesos del antebrazo. Entonces reiteramos, eh, ayer hablábamos que esto da mucha luz a la manera que crucificaban. Y reitero, los romanos eran muy metódicos, son como los, los estadounidenses. le digo a los romanos que allá en Estados Unidos son muy metódicos, todo es un método. Así eran los romanos. Entonces lo que sucede es que la manera de crucifixión... Estaba escrita, se les enseñaba cómo hacerlo Y bueno, eh, por varias razones eh, Había habido, en, los, en la ciudad de Jerusalén Había habido ya muchas crucifixiones Antes y después Y reiteramos, cuando ves el brazo, el antebrazo Le llaman ellos la mano eh, Puedes ver que se iniciaba aquí se colocaba esta madera para el de sangre, para que no desangrase, y con el tiempo, pues iba rasgando el brazo hasta llegar aquí. Y esto sostiene el peso del cuerpo. Porque si lo colocas aquí, se puede venir y se cae el cuerpo. Y no lo que quieres, porque la idea es matarlo lentamente. Esa es la idea de ellos. En la parte de los pies, reiteramos lo mismo. Se coloca aquí y se pone así. ¿Ok? Y. Eh, se quebran los huesos y lo que hace este, este hallazgo, muy importante es que este hallazgo permite entender cómo lo hacían, <coughs> por qué lo hacían, eh, por qué lo tenían en la parte de los romanos, cómo lo hacían, tenían el escrito, pero esto ya es como que aquí ya tenemos la evidencia de que así es como se hace, así es como, como se, llevan, se llevan a cabo. El gobernador tenía poder absoluto sobre los provincianos pero su poder no se extendía a los ciudadanos romanos. Ya les expliqué lo que significa borrar del libro, quitarlos del registro para poderlos crucificar. A los que no se podía encarcelar, torturar ni ejecutar sin un juicio adecuado. Como último recurso, un ciudadano podía invocar su derecho de provocatio y solicitar ser juzgado en Roma, que fue lo que hizo precisamente Pablo. Los juicios del Sanedrín, Herodes le había quitado al Sanedrín el derecho de ejecución. Y los gobernadores romanos continuaron esta policía o política. El Sanedrín podía procesar a un judío por un delito religioso y condenarle hasta 39 latigazos, pero no podía ejecutar una sentencia de muerte sin permiso del gobernador. La ejecución de San Esteban o de Esteban parece haber sido un linchamiento. ¿OK? Entonces, esta es la manera en que se eh, llegaba la ejecución. Los principales formas de ejecución entre los judíos eran la lapidación, la estrangulación, la hoguera y la crucifixión. La lapidación se reservaba para delitos religiosos, como la blasfemia. O sea que eso es lo que hubieran <coughs> podido hacer con Jesús. El garrote era el castigo para un hijo que hubiera atacado a su padre. A los condenados a la hoguera se les enterraba hasta la cintura en estiércol, se les rodeaba de la parte superior de su estopa y dos verdugos le abrían la boca, introduciéndoles en ella antorcha encendida. Esto se usaba para los delitos sexuales muy, muy, muy graves. Entonces, aquí tenemos el asunto de la crucifixión. Reiteramos, eh, se encuentran… Eh, la idea es que colgado en un maredo, ma, maredo madero, puede ser un árbol, porque madero en hebreo es haesh, esto realmente significa, significa árbol, eso no es ningún problema para ellos entenderlo. Jesucristo, por lo tanto, pasa por un gran vituperio, ¿por qué? Porque pasa primero por Poncio Pilato, después de los juicios, estamos ahorita en 173 de los bosquejos pasa primero por un, eh, por un este, juicio religioso imperial, legal, divino, y regresa al juicio imperial. El procedimiento eh, segundo del juicio imperial ya lo explicamos, ya lo explicamos, que okay, la mujer de Poncio Pilato le dijo, no tengas nada que ver con, era, con ese justo, pero la multitud pide a Barrabás. Cuando lo tenían los soldados, según Marcos 15, 16 y 17, ¿verdad? Eh, hubo una gran burla de parte de ellos, hubo una convocación de la compañía y la compañía son entre 500 y 1000 soldados, todo el grupo de soldados estuvieron presentes para burlarse de Jesús, la vestimenta de púrpura o lo que se le llama escarlata en el Mateo capítulo 27 versículo 28 era para burlarse de él, eh, en la colorología, en la biblia hay colorología Materiología, eh, simbología, hay muchas guías. ¿Por qué? Porque cada color tiene un símbolo o un significado en la Biblia. El color púrpura es realeza. Y se lo pusieron porque él decía que él era el rey. Y de esta manera estaban humillando humillando a Jesús. La corona de espinas, la espina es normalmente de una pulgada, más o menos. Cuando tú visitas Jerusalén, hay muchos arbustos y a los arbustos le llaman el arbusto de la corona de espinas. Y nosotros a veces vamos en el autobús, puede bajar alguien, puede cortar y puede hacer una corona de espinas y se la regala a los que van con nosotros. Entonces, mi esposa tiene creo que dos en la casa, es así más o menos grandes las espinas. Eh, pueden penetrar, están filosísimas o pueden penetrar y son duras, pueden penetrar sin ningún problema eh, eh, la piel. Entonces, eh, la corona de espinas era... Tejida de espinas, ¿verdad? Las espinas son muy amplias en Jerusalén y causaba un gran dolor. Era dolor, era sangre, era vituperio, era burla, todo esto lo estaban haciendo a Jesús. Lo golpeaban con una caña en la cabeza, caña no piensen que es como un pedazo de caña, caña es como un bate, una vara. Le escupían, eh, esto es una forma de burlarse con saliva, no sé si a quién le han alguna vez si le han escupido, pero es muy humillante que te esculpa alguien este, luego lo, lo, lo pusieron de rodillas reiteramos burlándose y lo escarnecían ¿Ok? después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle so, las marcas de Jesús no son físicas primero son emocionales son sentimentales y son espirituales ¿Ok? y ya después las marcas van de eso a físicas a físicas totalmente. Jesús lo mandan a azotar y si sí, eh, eh, los, los azotes son de piel, aquí en aquí en León se hace una de las mejores pieles de todo el mundo. ¿Amén, hermanos? No se rían. Y quiero decirles que los zapatos que traigo puestos son de, de aquí de León y que los que compré ayer son de León y que hace años que vine me compré unos zapatos de León color cafés que me encantaron. Tienen muy buenos, los mejores zapatos de todo México. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya me recuperé? Aquí ya. Seguimos, seguimos. No vamos a hablar de Turquía. Seguimos. Entonces, la idea es que todo esto ya estaba profetizado por el profeta Isaías. Isaías 53. Cuando tú hablas con un judío, con un israelita, ellos entienden la profecía de Isaías 53 distinto. Aquel siervo que está siendo humillado, para ellos no es Jesús. Para ellos es el propio pueblo de Israel. A través de los últimos eh, 28 siglos. ¿ok? Entonces, Pero nosotros sabemos que se habla de quién? De Jesús. Subirá cuál renuevo? Una raíz de tierra seca. va. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le decíamos despreciado y desechado, Nuestra, nuestras enfermedades, dice nuestros dolores fueron sobre qué, sobre Jesús, el herido y molido por nuestros pecados, todos nos descarriamos como ovejas, angustiado él y afligido, no abrió su boca, fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, dice, por cárcel y por juicio, fue que fue quitado, esto ya lo vimos en la parte anterior, en el camino, hay un camino que se llama la vía dolorosa. ¿Ok? So, cuando nosotros llevamos gente a, a Jerusalén, siempre hacemos la vía dolorosa. Porque lo que se hace con la vía dolorosa, es que en la vía dolorosa, lo que tú haces es que vas por toda, por toda la ciudad. ¿Ok? Entonces, y le llaman las estaciones de la vía dolorosa. Entonces, Empezamos en la parte, en la en primera estación que es cuando lo, lo, lo manda a crucificar este Poncios Pilatos que dice Ec Homo, empieza ahí, primera estación, y de ahí continúan hasta la última estación que es en la Gólgota Cranion, Calavera, eh, Calvario. ¿Okay? Entonces eso es lo, que, es lo que hacemos en la Vía Dolorosa. En el camino de la Vía Dolorosa, Jesús ya no puede más. Y, y recuerden que estábamos viendo lo de la cruz. Y vimos las partes de la cruz. Y decíamos, ¿la cruz tiene cuántas partes? El estipes, el patibulum, el sedile y el titulus. ¿Ok? Y entonces cuando veíamos esta parte, decíamos nosotros lo siguiente. Decíamos que lo único que cargaban era el patibulum. Esa es la única cosa que ellos, car que, que ellos cargaban. No cargaban otra cosa más que eso. Pero explicábamos y decíamos que ello pesaba aproximadamente 57 kilogramos. Okay. Es mucho, aunque no lo crean, especialmente después de haberte azotado. Y los azotes romanos, los azotes judíos son azotes de piel, pero los romanos eran más crueles, tenían escorpiones en los azotes, como anzuelos, en la parte, a, a través de toda la piel. Y cuando azotaban, muy, muy buena la, la película La Pasión de Cristo, porque... Eh, muestra lo que es, eh, realmente es una de las películas más acercadas arqueológicamente de todas. La pasión, hicieron un excelente trabajo. Y les digo a los hermanos que la, le, el guía de nosotros de, de, de Turquía, él fue el que hizo en arameo el libreto con Mel Gibson. Y, y, y estábamos platicando con él un día y dice que fue Mel Gibson un primo un, un tour solo eh, por, por toda Turquía, por las iglesias de Apocalipsis. ...y dice que iba platicando con él... ...y dice que llegaron a Éfeso... ...y llegaron a la casa de María, la madre de Jesús... ...porque ahí está todavía la casa... ...o los restos de la casa... ...y entonces dice que, que llegando... ...que Mel Gibson, ¿verdad?... ...que estaba con su puro... ...dos guardaespaldas... ...y lo llevaba... ...y dice que él acabó de fumar... Eh, ...y dice que saliendo... ...que le dijo a él... ...dice este... ...dice, quiero hacer tres películas... ...dice... Eh, ...una de la madre de Jesús... Una de la pasión de Cristo que fue la que hizo, y una de la iglesia primitiva, de la resurrección de la iglesia primitiva. Y entonces le dice el guía, eh, eh, ese es el guía. Le decimos Bill Buen Y le dice, dice mira. Dice, eh, se fue, ¿no? Y, 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 y dice que le, dice, te recomiendo solamente algo: que la hagas en el idioma original, en el arameo. Y en el hebreo. Entonces resulta que la única escuela de arameo. No de arameo así como, como chueco. Arameo está en Turquía. En todo el mundo. Si estudias arameo vas a Turquía. E, y, y este es, eh, sabe mucho arameo, este hombre. Y entonces, ¿qué pasa? Que Mel Gibson se fue y después de un tiempo dice que le habló por teléfono. Hey, muy bien. Soy Mel. Dice, I am Mel. Dice, this is Mel. Dice, este, voy a hacer la película. Pero creo que tú me hagas el libreto. Porque yo no sé arameo. Y ahí se aventó. Y la voz. ¿Ha visto la, la pasión de Cristo? La voz de Jesús es el primo de él. Porque no todos saben hablar al arameo. O sea que el. el, el ¿Cómo se llama el, el actor este? Jim... ¿eh? Él, no, no, él no es su voz. Dices, ay, que viene a hablar al arameo? No, es, es el primo. Él más mueve la boca. Es el primo de Buyen quien hace la voz de la pasión de Cristo. Entonces es muy interesante esta parte. Porque en el caso de la cruz, regresando a esta parte. Ahí se ve cuando le golpean a Jesús y se ve cómo sacan la piel de atrás, lo cual coordina con la parte del trasquilar, trasquilar, por sus trasquiladores. Entonces, cuando Jesús está pasando por todo este tormento, por, por todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Lo llevan, una vez más, a la calavera, a la Golgotha. ¿ok? Entonces, la vía dolorosa termina realmente con la Golgota, Es donde termina la vía dolorosa. Y ahí sucede un acontecimiento muy importante porque se colocan las tres cruces. En el camino, Simón de Sirene le ayuda. ¿Verdad que sí? Entonces, eh, Simón de Sirene es este. Simón de Sirene es. Eh, en Marcos capítulo 15 versículo 21 dice saludadme saludad a rufo escogido en el señor y a su madre y mía romanos 16 13 hay una inscripción eh, en arameo y en griego que declara a alejandro de sirene a alejandro de simón y a simón de sirene del norte de áfrica o sea que es difícil nosotros aceptar esto pero en los tiempos de la iglesia primitiva todos saben quién es quién. Un ejemplo, por ejemplo, el hermano Franco, el hermano del hermano Franco y el hermano del hermano Franco. Y uno se revuelve porque son muchos francos. El Gamaliel, Ishmael, Esaú, etc. ¿Están de acuerdo? Un montón. Pero luego su esposa, la hermana de Rosy y la hermana de esto. ¿Y, es? ¿Y Rosy es la esposa de David? Y es la esposa de John, de, de Jaime, realmente, pero de John. Entonces ahí se va. Si ¿Sí te fijas? Se va extendiendo. Entonces, en aquellos tiempos, era lo mismo. Todas las personas importantes en los sucesos de Jesús, amados, eventualmente se empiezan a dar cuenta quiénes son los, la, 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 la iglesia primitiva. Yo soy este, yo soy este, yo soy este, yo soy este, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, en esos escritos del primero y segundo siglo, de los padres de la iglesia, encuentras mucha de la información que yo les estoy, ¿qué? Les estoy dando. Ahora, la vía dolorosa, reiteramos, muy difícil, el camino a la crucifixión, tienes que entender que sangre derramada desde el inicio hasta el final, por parte de Jesús. O sea, derramó sangre todo el camino. ¿En la vía qué? En la vía dolorosa. Muchos judíos estarían al otro lado de la ciudad, celebrando la Pascua. Jesús era la Pascua. Jesús era la Pascua. Entonces, esto es algo muy, muy interesante, ¿ok? Entonces, cuando vemos el monte de la calavera, ahí es donde precisamente ha de suceder. Profetizado en el Salmos 22, 18, cuando se reparten los vestidos. Yo siempre digo a la gente, mira, ellos están así los soldados, eh, lo van a crucificar, lo han colocado. Para los judíos, eso es maldito todo aquel que muere en un madero. Okay, es algo que aplica no totalmente a la crucifixión, pero a la idea de la crucifixión, a lo que le pasó a Jesús en la crucifixión. Entonces, dice la escritura, y repartieron entre sí dice, mis vestidos y sobre mi ropa echaron, ¿qué? Suertes. O sea, ellos preocupados por lo material, olvidándose que el Rey del Cielo estaba a un lado. Yo siempre digo esto, tan cerca de la cruz y tan lejos de Jesús. Enfocados en la tierra y no enfocados en el cielo. Así eran los romanos de aquel tiempo. En Proverbios 31, 6 dice la escritura, dad la sidra al desfallecido y el vino de amargado ánimo. Sabemos que las víctimas recibían vino mezclado con mirra para adormecer los sentidos. Jesús ni siquiera recibió eso para no evadir ningún dolor. Isaías 53, 12 dice que fue entre malhechores. Una cosa más es lo escrito sobre su cabeza. Esta es la causa escrita hecha por Poncio Pilato. Reiteramos, en el títulos se colocaba la razón de muerte. Para ellos esa fue la razón de muerte. En Salmos 22, 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrele él sálvele puesto que en él se complacía Salmo 109.25 dice yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban qué, su cabeza ¿Okay? entonces todas las escrituras están llenas de lo que es la gólgota ahí fue donde lo crucificaron ahí fue donde él llevó Ahí fue donde él iba, iba a morir. Ok, levanten la mano que está conmigo todavía. Ok, muy bien. Y la cruz, son tres cruces. El número tres es importante en la Biblia. ¿Cuántos pisos tiene el arca? Tres. Tres pisos tiene el arca. ¿Cuántos lugares tiene el tabernáculo? Tres. El patio, el lugar santo el lugar santísimo. Tres. ¿Verdad? Entonces, tres, tres, tres. ¿Cuántos días, Jonás? En el pez grande. Tres. Tres. Tres noches O sea, esta es una idea bíblica a través del tiempo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿cuántas cruces tienen que ser? 3, ¿ok? Simón de Sirene, ¿verdad? Fue encargado a llevar la cruz y la posición de la cruz, ¿Ya lo, ya lo vimos esto, los horarios de la cruz es la hora sexta hasta la novena, en la hora doceava debían haber bajado a Jesús antes del atardecer del día viernes, ¿ok? Viernes para nosotros. Sábado para ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, la hora novena. ¿Cómo se miden las horas? Cuando amanece, primera hora, segunda hora, tercera hora. O sea, la tercera son como las nueve. O sea, primera hora, segunda hora, tercera. hora. La hora sexta es qué? Mediodía. Es mediodía, ¿ok? Hasta la hora qué? Novena. Hasta qué entonces? a ah, 3 de la tarde y luego la hora doceaba que están previniendo esa parte pero esto ocurre un eclipse y ya les expliqué que está marcado históricamente no lo puedes mover ¿okay? los títulos de la cruz griego latín y qué hebreo. y hebreo la cruz de la incredulidad es aquel hombre que no cree en jesús estando ahí pero hay una cruz de fe aquel que sí creyó y que le dijo al otro, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? En tu reino. No hay necesidad de bautismo porque están todavía en la edad mosaica. Y Jesús puede, siendo Dios, perdonar los pecados, tales y como hizo con la mujer pecadora, tales y como hizo con. ¿Tus pecados que son qué? Pero ese es el poder que tiene Jesús. Por eso este hombre, pues eh, realmente esa confesión de fe le permite, ¿verdad? Le dice Jesús que ese día estarían con él en el ¿qué? Paraíso. Paraíso. ¿Okay? Totalmente. Porque a, aquí es otra, es que ya está la clase de Apocalipsis, pero esta no es la clase de Apocalipsis. Pero esta es la clase de Apocalipsis. Y esta no la es. Pero lo que estoy diciendo, cuando digo paraíso. Tienes que ver qué concepto tienes tú de paraíso. Número uno. Y qué concepto había cuando Jesús lo dijo de paraíso. Número dos. Es importante, porque tú ya ahorita ya te sabes toda la Biblia. Bueno, no sé, porque tú eres el culpable. Pero ya tienes una idea de toda la Biblia. Entonces, para ti paraíso, ya lo viste en una gráfica, alguien te lo enseñó. Pero paraíso es un nombre, es un término que indica algo. Y esa es la parte que se tiene que primero desglosar para entenderla. Luego esa palabra, en el momento que se menciona, ¿qué significa? Esto, esto es importante. ¿Estaba con él en el paraíso? ¿no? Sí, entonces entendemos que si iba a estar con él, el paraíso es el seno de Abraham. La parte de consolación, donde estaba? Lázaro. A eso me refiero. A eso me refiero. O sea, esa es la parte de que eh, paraíso eh, es la clase de Apocalipsis. Eh, eh, es, que, es, que, es que si me meto, me voy a meter de lejos. Y luego dice no, el hermano agarró monte. No, agarré monte porque ustedes me dijeron. Entonces, entonces eh, lo que tú tienes que entender es que nosotros tenemos convicciones muchas veces que nunca hemos razonado, comprendido y meditado. ¿Me entiendes? O sea, hay gentes que piensan y hay gentes que piensan que piensan. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Si yo te enseño algo a ti, tú te vas con ese paradigma y esa idea. Y yo le digo a la gente, ¿me entendieron? Y todo, sí, amén. Levanta la mano. Y, y hacen así. Y en la mente, ¿quién sabe qué dijo el hermano? Pero, mismo que no lo hacen. ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Eso hace mucho a la gente. En las clases eso hace mucho a la gente. Entonces, eh, tienen el, el conocimiento pero no tienen el proceso. O sea, dos más dos, cuatro. ¿Y 4 más cuatro? Ocho. ¿Pero cómo lo aprendes de memoria? Cuando está tu mamá con la chancla y ya, o sea, dale, uno más uno, uno, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Así te lo aprendes tú, pero no, no lo razonas. Sabes que dos más dos es cuatro, pero no sabes por qué. ¿Te has dado cuenta de eso? Eso pasa mucho en el ser humano. Tiene, tiene el resultado pero no tiene el, el razonamiento, o sea, tiene el conocimiento. pero no, Entonces, en la Biblia así sucede. Entonces tú dices, no, el paraíso es este. Nunca ni lo has razonado. Eh, les pongo un ejemplo, ¿ok? El ejemplo muy sencillo es la idea de, 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 de tener una relación intrínseca con Dios es espiritual. ¿Ok? Entonces yo les pregunto algo. ¿Estamos en presencia de Dios ahorita, sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿Está Dios con nosotros, sí o no? Sí. Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ahorita y la eternidad? Físicamente está en la eternidad. Ay, en la torre, eso no había pensado. Eh, a eso me refiero. Ok. Pero hay palabras que se utilizan en la Biblia para dar esa idea de comunión. Como, ¿cómo entiendes tú que vas a vivir eternamente? Para vivir tienes que comer. Pues te voy a dar un árbol que si comes de él, vas a vivir eternamente. Es una idea de comunión. O sea, no es como que... Escucha lo que voy a decir porque esto... Mucho tiempo para explicarlo y poco tiempo para hacerlo. ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lleguemos allá... Escucha, no vayas a malinterpretarme. ¿okay? No es como que vas a ver el árbol. ¿Me están siguiendo? Sí. La idea es el árbol de la vida... Es una idea humana que podemos entender para dimensionarlo. Y son los títulos que están en la Biblia. Y, y la misma idea es el paraíso. Porque al final del día, ¿qué significa paraíso en griego? ¿Y qué significa paraíso en hebreo? ¿Y qué entienden los judíos como paraíso? Y ahí está la respuesta de la pregunta. ¿Me entendiste? Y ya acabé. Entonces... Eh, eh, quieren más, pero ese es el apocalipsis, ese de apocalipsis, es que no podemos meternos en uno al otro. Sería una falta de respeto a, a los órdenes establecidos por Loma Bonita. Seguimos aquí con esto. Estamos en la 177. ¿Okay? Eh. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. De